0: Qué tal amigos de historias de terror, para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta ustedes una historia, la siguiente historia se desarrolla en San Cristóbal de las Casas Chiapas, México, corría el año de 1554 y justamente en ese año había empezado la construcción del templo dominico, para la construcción de este templo se ocupó de su gran mayoría de manos indígenas, las torres de la iglesia comenzaban a erigirse las naves estaban casi listas los muros ya estaban aplanados así que el fraile encargado de la construcción pensó que era el momento para traer la campana esa campana serviría para llamar a la comunidad a misa debido a la distancia y a lo peligroso de los caminos decidió no traerla de la capital de la nueva españa sino de una ciudad más cercana en la capitanía de Guatemala, fray Andrés, que así se le llamaba al encargado de este nuevo templo, pensó mucho en enviar a cualquiera de los sacerdotes o a él mismo, ya que también lo peligroso del viaje y la avanzada edad que ellos tenían, los haría presa fácil de asaltantes o de los peligros innecesarios por su edad. Por esta razón, el fraile decidió que pediría ayuda a un par de hermanos que conocía. El menor era llamado Víctor, y el mayor llamado Juan. Estos hermanos eran conocidos por su bondad con los habitantes del pueblo. Así que al día siguiente, el fraile mandó llamar a los dos hermanos a su despacho, y ahí les explicó, «Estoy muy agradecido de que hayan venido con tanta premura, hijos míos» pero en esta ocasión les quiero pedir un favor, hemos encargado a un maestro artesano de Guatemala, la construcción de la campana, que servirá para este templo, ya conocen a la mayoría de los frailes, y saben que todos somos ya unos ancianos, y que no podemos emprender este viaje, pero ustedes son jóvenes, y me gustaría pedirles que me ayuden a traer la campana aquí, y así que la pregunta del fraile fue directa, pueden ayudarme hijos míos, inmediatamente Víctor aceptó gustoso la petición de aquel sacerdote, excelente hijos, pues emprendan su viaje con mucho cuidado, que Dios vaya con ustedes y por favor cuídense mucho, recuerden que el mundo no solamente está plagado de personas malas sino también de espíritus malignos, cuídense físicamente pero cuiden más el alma, el sacerdote entregó a Víctor un papel que contenía la dirección del artesano, dándole las gracias nuevamente los acompañó hasta la entrada del templo, Víctor estaba muy emocionado, dijo que no tenía que agradecer, ya que era la obligación que él tenía como creyente de ayudar en todo lo que pudiera, esto lo dijo sin observar la cara que tenía su hermano, ya que él al contrario, Juan se encontraba molesto por el encargo del sacerdote, ambos hermanos partieron rumbo a la casa para preparar sus cosas para aquel viaje que sería al día siguiente, por el camino Víctor le preguntó a Juan, "¿Qué tienes, te noto muy pensativo, Juan un poco malhumorado le contestó que él tenía planes para ir de fiesta con sus amigos al pueblo vecino, y que ahora, por no saber decir que no, debía acompañarlo a él, por una campana hasta Guatemala, Víctor prefirió no hacer caso de aquella propuesta de su hermano, y muy de mañana partieron rumbo a Guatemala, los dos montados a caballo, Víctor se sentía un poco culpable, ya que efectivamente, no había pedido la opinión de su hermano, y precisamente por eso trataba de llegar lo antes posible, para recuperar un poco de tiempo de vida de su hermano, su viaje era largo, le esperaban cinco días de camino, el sendero se hacía ancho conforme se acercaban al pueblo y se hacían angosto después, tanto que tenían que cabalgar uno detrás del otro para evitar que el caballo se despeñara, por las noches por miedo a que los asaltaran en algún pueblo decidían acampar en el camino uno dormía y el otro hacía guardia, cuando por fin llegaron a Guatemala se dieron cuenta que las construcciones eran muy similares a las de su pueblo, así que no se sentían fuera de casa, ya que las personas también eran muy amables, no obstante para ellos eran desconocidos, decidieron alojarse en la posada de la iglesia y desde ahí pudieron ver las grandes construcciones, pasaron algunos minutos y después de desempacar todo de sus cuartos los dos hermanos decidieron reunirse con el padre superior el cual al verlos muy gustoso les dio un abrazo y les invitó a tomarse algo después de platicar un poco con el sacerdote y de ponerlo al tanto de su misión este le pidió a un fraile que los acompañara a los dos hermanos a la casa del artesano cuando llegaron notaron que la casa era muy lujosa tenía finos ornamentos hechos de plata y de oro en el jardín, cuando tocaron a la puerta salió un joven lleno de luz y de tranquilidad, el cual les dijo a los dos hermanos que pasaran al interior de la casa para poderles entregar su encargo, los dos hermanos entraron a la casa y se dieron cuenta de que si por fuera era majestuosa, por dentro lo era aún más, había muchos adornos de oro y de plata, y además, metales preciosos, finos alajeros, anillos, cadenas, ángeles, representaciones y demás cosas hermosas hechas con metal. Los llevó hasta su taller, que al parecer era todo lo contrario a lo que habían visto. Era un taller muy humilde, lleno de herramientas, con algo de polvo, pero con mucho orden. El artesano los miró fijamente y les dijo, antes de entregarles esta campana, quiero advertirles algo deben de tener mucha fe ya que de eso dependerá que ustedes permanezcan bien y en el camino del señor necesito que sigan mis órdenes al pie de la letra para que todo salga bien ustedes tendrán que regresar a su ciudad caminando sus caballos llegarán después de ustedes diciendo esto se giró hacia una mesa y le estiró a víctor una hermosa campana dorada llena de ornamentos en plata pero era demasiado pequeña tanto que cabía en las dos manos de aquel joven, extrañado Víctor le dijo, pensé que la campana sería muchísimo más grande, con todo el respeto que usted me merece, esta campana no va a servir para llamar a la gente de toda mi ciudad, es hermosa pero no cumplirá con su función, el joven artesano estiró también una piedra circular a Juan, los miró y les dijo, les acabo de decir que necesitan de tener fe, cuando lleguen a su pueblo, la campana crecerá hasta el tamaño que sea útil, pero por ningún motivo se desvíen del camino, y tampoco bajen al piso la piedra y la campana, hasta que lleguen a su hogar. Diciendo esto, el artesano los acompañó a la entrada de su casa, y se despidió de ellos haciendo una pequeña bendición al aire. Los jóvenes bastante confundidos emprendieron su viaje de regreso, Juan iba bastante molesto, ya que al parecer solamente bastaba una persona para transportar la campana, y no dos, el camino se hacía corto, parecía que los jóvenes avanzaban más caminando que con sus caballos, por las noches dormían boca arriba con el objeto de cada uno en su estómago, esto para evitar que tocara el piso, no entendían el por qué, pero lo hacían de todos modos, pasaron tres días y les faltaba muy poco por llegar a su pueblo, el cansancio poco a poco los iba venciendo, además de que parecía que al transcurrir de los días sus objetos iban haciéndose más pesados, de pronto en el camino apareció una hermosa mujer que poseía un vestido corto y resaltaba todo su cuerpo, vaya exclamó la chica, se tardaron menos de lo que yo pensaba, los había estado esperando y los miró con cierto coqueteo a cada uno de los hermanos, la mujer, mostrando una sonrisa encantadora, con una voz coqueta, invitó a los dos jóvenes a tomar un vaso de agua o de pozole, y les hizo una seña, les mostró una casa que estaba fuera del camino, esa es mi casa, dijo la chica, si me acompañan, les podré invitar un vaso de lo que ustedes quieran, dijo mientras se mordía los labios, Juan miró a su hermano y le dijo que ya faltaba tan poco para llegar, que no había problemas y se detenían por unos momentos a tomar algo, Víctor lo negó con su cabeza y le dijo, recuerdas las palabras tanto del sacerdote como de aquel artesano, recuerdas sus advertencias, pues si tú no vas yo iré, contestó Juan, Víctor nuevamente trató de hacer recapacitar a su hermano y le dijo, estos caminos son por donde veníamos de más jóvenes, recuerda que nuestros padres comentaban acerca de peligros que aquí habitan, además nadie sabía de nuestra misión más que el sacerdote y el artesano, aquí hay algo muy extraño, además añadió Víctor, si hubiera alguien esperándonos, el fraile o el artesano nos lo hubieran dicho, la mujer volteó a ver a Víctor con un rostro un poco molesto, pero tomó a Juan del brazo y se dejó llevar por aquella hermosa mujer, vamos Víctor exclamó Juan, nada nos pasará, ya estamos a unos cuantos metros del pueblo, llevamos varios días caminando y yo ya estoy harto, además esta hermosa mujer me está esperando, eso dijo mientras miraba a aquella mujer que le sonreía satisfecha, en ese momento Juan abandonó el camino y tomó la vereda que llevaba a la casa de esa mujer, Víctor detuvo el paso y volteó para ver a su hermano que había puesto en el piso la roca que llevaba tomando el vaso que aquella mujer le había dado. Al momento no pasó nada. Ya ves, no va a pasar nada. Ese hombre estaba loco. Víctor tentado se dirigió hacia la vereda. En ese momento Juan alzó nuevamente la roca y esta empezó a crecer tanto que aplastó a Juan. Víctor no podía creer lo que había ocurrido. Volteó a ver a la mujer pero en su lugar había una vieja, deforme y desdentada, que reía de una manera desquiciada y tétrica, presenciando el espectáculo que ella había ocasionado, asustado Víctor comenzó a correr, pensando en la muerte de su hermano y en la aparición de aquella bruja, con gran premura no paró hasta llegar a la puerta de la iglesia, tocando insistentemente, en su mente no alcanzaba a comprender todo lo que había pasado, sus ojos contenían las lágrimas por su inesperada muerte, la risa de la mujer permanecía en su cabeza, desde dentro de la iglesia se escuchó una voz, ¿quién es?, soy Víctor le contestó aquel joven aún conteniéndose las lágrimas en los ojos, el sacerdote confundido abrió rápidamente la puerta y se extrañó al ver a Víctor pálido, tembloroso y con los ojos llenos de lágrimas, entre sus manos venía una pequeña campana, el padre no alcanzó más que a preguntar ¿dónde está Juan? tartamudeando Víctor explicó al padre la historia y el padre lo miró fijamente y le pasó la mano por la espalda y le dijo vamos a que termines tu tarea, cuando llegaron al campanario el sacerdote le indicó a Víctor que dejara la campana en el piso y grande fue su sorpresa, al ver que aquella campana creció y creció, hasta tener la altura de aproximadamente dos metros, el padre tomando un lazo acomodó aquella campana y la hizo sonar, a lo lejos se escucharon muchos lamentos de mujeres y de hombres, Víctor asustado lo miró y el sacerdote le explicó que aquel pueblo había sido dominado por herejes, brujos, hechiceros y demás personas que habían dedicado su vida al maligno, por eso la necesidad de que se construyera ese convento allí y también la iglesia, Víctor no paraba de llorar y le preguntó al sacerdote, ¿qué pasará con el alma de mi hermano? Aquel anciano lo miró y le dijo, no lo sé hijo, tu hermano eligió el camino del mal, su negativa hacia los designios de Dios lo llevó a la desobediencia, pero tú puedes orar por él, desde ese momento Víctor se unió a los dominicos y fue un excelente sacerdote conocido por su entrega y su evangelización en el territorio chapaneco y sacrificio a los demás, aquella campana sigue estando en aquel pueblo, su existencia misma prueba la historia, la piedra que Juan cargó es el segundo monolito, el más grande de todo el mundo, se encuentra todavía en el municipio de Huixla y es visible desde lo lejos por su gran tamaño y forma de campana, se dice que el espíritu de Juan sigue aprisionado en ese territorio ya que su castigo es cuidarlo por siempre, también se cuenta que las almas de todos los hechiceros y las brujas que habitaron en ese municipio se siguen apareciendo por las noches atormentando a los vivos que por cualquier motivo se atreven a permanecer ahí hasta altas horas de la noche, pero no se preocupen, todo termina cuando a lo lejos se escucha el repicar de la campana, mi nombre es José Llamas y esta historia la quise compartir con ustedes, si les ha gustado déjenme su pulgar arriba, no olviden en compartir con sus amigos, recuerden ya estamos en youtube, en spotify y en facebook, Gracias a todos ustedes por el apoyo y gracias por ser parte de este canal.